1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. У нас тут, чувствую, небольшой сбой был. С вами Андрей Ковалев. Звоните 8 800 200 97 02. СМСки, WhatsApp и Вайбер, плюс 7 967 200 97 02. Сегодня была такая интересная знаковая встреча. Я считаю, что она сыграет большую роль в будущем нашей страны. Я сегодня встречался с Михаилом Делягиным и Николаем Стариковым. Мы очень так серьезно интересно обсуждали состояние российской экономики. И я предложил для нашей беседы, для наших следующих эфиров на YouTube-канале Осинизатор тему «Как сделать Россию первой экономикой в мире?» Что для этого надо? Первый эфир будет с Михаилом Делягиным. Поговорим, поговорим. Я ему показал свою программу, он ее внимательно изучил, сказал, так, поднял большую прыжку. Отличная программа, все правильно. Но ее нужно шлифовать. Я же готовлюсь 29 и 30 августу встречу усадьбе Гребнева. Спикеры просто сейчас фантастические. Вот, кстати, и Михаил Делягин, и Николай Стариков будут выступать. Просто на подбор. Просто, я не знаю, прямо вот, знаете, вот хочется даже на неделю развернуться. Не на два дня, а на неделю. Ну и сегодня очень важное событие. Я думаю, что вы это заметили. Ключевая ставка ЦБ 4,25. На 0,25% 0,25 сделали меньше. Это знаково. Это значит, что ипотечная ставка в России в 2020 году будет уже в районе 7,5%. Для всех не льготная, а для всех 7,5%. А сейчас пока 8, ну, 8,4-8,5. То есть практически на процент. И вот помните, я говорил, что я обсуждал ставку кредита в размере 5%. Думаю, надо уже попросить, может, чуть-чуть поменьше. Ну, это на самом деле хороший знак. И вы знаете, вот странность кризиса, который мы сейчас испытываем. Обычно всегда резко поднимал центральный банк ставку. Креди... банки резко поднимали ставки по кредитам, начинали трясти, вытрясать душу и своих клиентов, и заемщиков. Сейчас абсолютно гуманное отношение. Вот что значит пятый кризис. Уже натренировались. А шестой, а седьмой, а десятый вообще прям, 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 прям не заметим. Как по маслу будем скользить. Это такой черный при черный юмор. Ну и, друзья, обсуждаем, как всегда, бизнес, экономика, Отвечаю любые, разбираю любые кейсы, помогаю вам, мошенники, опять же. Значит, вот тут мне написали, <coughs> что Портнягин выиграл у Колеса. Ну и что? И я проиграл Портнягину. Значит, я его назвал мразью, значит, за это заплатил тысячу рублей. Ну, я могу вот сейчас вот прям еще рассказать: Портнягин, ты мразь, значит, еще на тысячу рублей. Ну, что делать? Так устроена жизнь за удовольствие. Нужно платить. За удовольствие нужно платить. Чувствуете, какая радость. Ну и, конечно, мы там обсуждали ситуацию в Хабаровске. Так скажем, неоднозначная ситуация. Ну, а у нас Михаил из Питера, Санкт-Петербурга.
2: Алло, алло, алло,
1: Да, слышите меня?
3: Да, Андрей Иванович, здравствуйте еще здравствуйте. раз. Это Михаил Максимов. Помните,
2: вчера звонил поэт-песни, там говорил с вами о патриотизме и предлагал послушать две песни свои. да. Единственное, что вот написал опять ВКонтакте, наверное, вы были сегодня заняты очень, не получилось вас посмотреть,
1: так, послушать. Смотрите, я не дошел еще до конца, но я дойду. Чтобы ускорить, вы напишите привет, а она поднимется вверх.
2: А, я вас понял. Ну, я вот, я понял. То есть, привет и все то же самое, да?
1: Она поднимается вверх. Не надо просто привет, и она и наверху.
2: Я вас понял, я вас понял. Но еще раз, этот вопрос вам патриотизм интересен, с вами можно об этом рассуждать, и говорить. Я же патриот
1: и... своей страны. Это убежден. Самое
2: Иначе бы я вам не звонил, это самое На
1: главное. 127% патриотов. я говорю: люди, к сожалению, к огромному, которые заработали там, денег нормально, очень много, столкнувшись с трудностями, проблемами, уезжают из страны. Я не уеду никогда. Вот, буду вот поэтому
2: допускать. я, Андрей Акадьевич, хочу с вами что-то сделать, потому что, вот, знаете, помощь можно принять не от всех. На самом деле, я как раз тот человек, который, знаете, вот ищет человека, но не любого. Вот в том-то все и дело. В том-то все и но дело.
1: Но мы, мы должны да. остаться и сделать нашу страну лучше. Никто Пожалуйста. не сделает за нас. Не надейтесь, что там вот придет какой-то там, понимаешь, человек и сделает. Сами должны делать, сами. А у нас опять Санкт-Петербург, друзья. Алексей. Добрый Здравствуйте.
4: вечер. Здравствуйте, Андрей. Кстати, я тоже Максимов. <свят> Приятно. Я написал тут лайт стихотворение специально для эфира. Короткое, примерно минуту читать. Прочесть? Именно <свят> специально для эфира. До
1: 30 секунд сокращайте. Поехали.
4: Хорошо, хорошо. «Однажды утром в день воскресный спустилось с неба НЛО. Оно забрало президента и в дальний космос унесло». Там, в неизведанных просторах, был и Андрей наш Ковалев. Присматривал планеты в местностях, неведомых в земле еще миров. Два гения случайно повстречались на базе нордиков. Ура! И обсудили все так славно о судьбах Родины. Пора экономическое чудо сделать по образцам цивилизации, что внутри галактик всех разумных, мудрых, уже сияют в торжестве зари. Владимир же не мог не согласиться с крутейшими умами во Вселенной. Тотчас тот час издал закон о переменах... И изменил истории движения. С тех пор налоги стали очень малы. Контроль разумен, облегчение пришло. При Притом сбор средств бюджет лишь увеличился. За счет развития успехов торжество накрыло всех волной неизмеримою, воспрял народ, трудиться снова рад. Ведь люди капитал непостижимый, любовь и радость государственный государстве тайный клад. Все.
1: Спасибо. Крутое стихотворение. Прямо вот я как-то приободрился. Надо еще Катюлю взять, она вот, вот любит у нас инопланетян, надо с ней вместе съесть, слетать. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
3: Да, Андрей Аркадьевич, Доброй ночи. Я вот хочу через вас вот сообщить о новых мошенниках, которые маскируются под Газпром. У них много сайтов, называется Газпром-платформа. Обещают якобы прибыль от инвестиций в проекты, связанные с Газпромом. Причем они... Присылите мне да?
1: ВКонтакте ссылку. но у «Газпрома» мощнейшая служба безопасности. Мощнейшая. Уж mm-hmm. и они-то... Понимаете, у них какой лоббистский потенциал. Уж они-то точно уголовное дело возбудят и найдут.
3: Просто, просто на, на, настолько просто уже обнагляешь, что уже под такой уж известный бренд просто прям уже, Ха, прям слушай, уже диву даешь.
1: Президента фотография... Президент обещал, сказал, надо НДС там вернуть. И мы теперь вам возвращаем НДС, перечислите нам там 10 тысяч рублей, и мы вам вернем НДС. Да что ж творится-то? Президента уже святое используют. Мошенники. Я уж... Ладно, да. Андрей Ковалев, ладно, мне уж не привыкать. От моего имени там тысячу процентов. Ну, да. Еще раз, друзья, вот для вас сейчас короткий курс финансовой грамотности. Ни копейки никому не давать. Никому. Ни друзьям, ни врагам. Никому вообще. Ни Андрею Ковалеву, никому. Ну, вот Даже президенту давать нельзя, как выяснилось. Только первая десятка банков, по миллион четыреста в каждый банк. Все. На депозит. Но, ребятушки, вот я обсудили, мы там э, снижение ставки ЦБ, что я кредит могу уже ниже пяти процентов получить, ну, может, кто-то еще из таких квалифицированных заемщиков, ставка ипотеки. А депозит это? Вот что? Вот я прям хочу вам задать вопрос. Что вы, дорогие люди, будете делать, когда ставки депозита будут 2%? Я еще раз говорю, не вздумайте нести мошенникам, которые будут вам пищать 500, тысячу. Вот лучше положите по 2%. Ваши деньги хотя бы не пропадут. Ваши деньги хотя бы не пропадут. Потому что в любом другом варианте, вы их просто гарантированно потеряете. Вот без всякого шанса. <как> И будете мне звонить, вот писать. Андрей Аркадьевич, помогите вам вернуть деньги, мошенники. Так не, вернуть практически невозможно. Практически невозможно. А у нас Елена из Московской области. Здравствуйте, Елена.
5: Здравствуйте. Андрей Аркадьевич. Слушаю. Алло. Ага, Андрей Александровский, однажды звонил пенсионер, и вот он рассказывал, просто он не полностью раскрыл этот вопрос. У него есть лицо, осуществляющее уход. Это такая категория людей, которые осуществляют уход за родителями после 80 лет. И этой категории мы все оформлены в пенсионном фонде, и там подписываем, что мы не устраиваемся никуда по трудовой книжке, не имеем права, не встаем на биржу труда. И нам положена компенсационная выплата 1200 рублей. И вот этот пенсионер, Извините. он...
1: За 1500 хотел... рублей вы не встаете на биржу, чтобы получать 14 тысяч?
5: Но ведь на бирже труда там стоять не все время. А здесь вот я, например, уже 11 лет. Я раньше тоже была предпринимателем. А после этого вот, у меня у мамы случился инсульт, и э, я вынуждена вот так я оформилась, чтобы шел трудовой стаж. Нам идет только трудовой стаж, и больше ничего не положено, ни социальной карточки, никаких выплат. Эти 1200 идут на книжку родителю, за которым ты ухаживаешь. И вот этот пенсионер, он просто вы ему сказали, «Все будет хорошо у вас, Россия должна быть богатой». Вот, но эти люди-то, они все после 80 лет, за кем мы ухаживаем,
1: и дело в том, что... Смотрите, вы знаете, вот я говорю, что несправедливость. Те, кто не может зарабатывать деньги, должны получать за счет наших налогов хорошие нормальные деньги. Не 1200, но хотя бы там 15 тысяч рублей. Ну, друзья, на 2-3 минуты прервемся, а потом
0: продолжим. Ковалев против. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти
1: свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз доброй ночи, друзья. Коронавирус в мире уже... 15 миллионов 707 тысяч человек. 637 тысяч ушли в лучший мир. А, почти 10 миллионов выздоровели. В США 4 миллиона 171 тысячи, Бразилия 2 миллиона 289. Индия 1 миллион 307. Россия 800. ЮАР 400. Ну, судя по всему, четвертое место за нами будет финальное. А когда же финал вы скажете? Вот, мы тут думали, там, сентябрь, октябрь. Глава Минздрава. Михаил Мурашко сказал: к февралю будут сняты все ограничения по коронавирусу. К февралю. Представляете, что это такое? Поэтому еще раз ко всем обращаюсь, друзья, будьте аккуратны, будьте аккуратны. Я тоже немножко расслабился, там начались уже встречи, естественно, без масок, неудобно, но что-то вот у самого министру у нас Мурашкой, у меня Мурашки по спине бегают, все-таки сын маленький, как-то вот немножко переживаю, поэтому вас всех призываю, будьте аккуратны. А у нас Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
6: Андрей, добрый вечер. Добрый. Спасибо вам за передачу. Вам здоровье, не болеть, не болеть вашим родным. И будьте, будьте дол- на долгие-долгие-долгие годы процветания. Я хотела задать вопрос. Все-таки, вы знаете, вот мне интересует. Может быть, просто, просто вклад там, хотя он и небольшой, но даже жалко все равно вот это. Может быть, положить в евро, просто взять и открыть евро вклад. Как вот вы считаете? знаете, мы сегодня вот как раз кстати, с двумя
1: подающимися м- экономистами обсуждали. Я говорю, слушай, ну а как вот в Америке жить? катастрофа. Доллар-то не рухнет. Не, не, не. Доллар будет стоять. Не пришел. Будет стоять. Потому что я вот думал тоже. Может, евро лучше. (кười) Ну, если вам евро нравится, там цвет приятнее. Лучше, да, положить там тоже какие-то смешные проценты. Там там, 0,2. Но главное, вы инфляцию хотя бы с инфляцией справитесь. Потому что, я думаю, если действительно 2-3... Может 4% будут депозиты, то вы даже инфляцию не поборите. Поэтому лучше, да, в евро и надежнее. Так. Но годика на два надо классика типа. А у нас Владислав Москва. Здравствуйте, Владислав.
2: А, добрый вечер. Добрый. А, вот интересно, согласитесь ли вы с таким определением справедливости? Это состояние общества и отношения в обществе и в отношениях между людьми когда невозможно получить Нет. выгоду за чужой счет.
1: Ну, это какая-то часть справедливости.
2: А добавьте, если, если... мы а потом продолжим.
1: Одна из сторон, когда нельзя получить выгоду за чужой, за чужой счет, да?
2: Хорошо, а добавьте Здесь... еще, что вы говорите, это часть. А что еще вы добавите?
1: Ну, несправедливо, <кх> ну, например. Когда мужчина женщине не изменяет, она его каждый день говорит, что ты мне изменяешь. Это же несправедливо. Вот ты приходишь, нет. да? Или когда да. друг тебе говорит, ты меня предал, а ты говоришь: да ты что? Нет, ты меня сдал там, ты. Да я не хочу. Нет, несправедливо, несправедливо. Я вам таких миллион могу привести, несправедливо.
2: Так это все равно в конечном счете это она пытается получить выгоду какую-то от ложного. А какую?
1: выгоду? Ну какую? Никакой выгоды она уверена и поддружка. нашептывает, шептывает, что у тебя муж изменяет. Я увидела с другой. Без всякой выгоды.
2: Выгоду я имею в виду не только материальную, психологическую.
1: Нет, она жена же искренне. Искренне ее подругу уверила, она орет на нее. Ты пришел домой уставший с работы, понимаешь, пахал, все в семью. А тебе, ты мерзавец изменяешь. Никакой выгоды нету. ну, Просто несправедливо.
2: Вы знаете, отклонения такие, ну, скажем так, психологически болезненные, психически болезненные, я в данном случае не рассматриваю. Я имею в виду, что люди здоровые. Подожди, подожди. А
1: справедливо? Вот вы купили новую машину, еще застраховать не успели, номера повесить. А у вас ее раз пошли, за, 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 зашли там кофе купить, ее раз у вас угнали. Это справедливо?
2: Правильно. Так я же, определение мое какое было, получить э, выгоду за чужой счет. Украли, Подожди, и получили. Подожди,
1: какая же выгода-то?
2: Вы, как, украли, украли, украли. Хорошо,
1: машину. А машина сгорела. Машина сгорела.
2: Может, это не, это не Навод... сейчас. Или наводнение.
1: Вот я сегодня смотрел не кадры счастливо. страшные, как наводнение, дикое там. (свят)
2: Э Андрей, это несчастный случай. Поэтому согласитесь,
1: что Ковалев прав. Вы предложили слишком узкое определение справедливости. Одна из сторон.
2: Хорошо, Хорошо, давайте дальше. Я просто почему о справедливости начал с определения. Согласны ли вы с тем, что при справедливом устройстве общества, общество развивается максимально эффективно? Ну, в
1: том числе. Да, там да. Одного, одной справедливости мало.
2: Хорошо. Надо еще теперь много дальше. чего. Да, теперь дальше. Вы согласны с тем, что от того, какая власть, зависит и организация общества, и ее прогресс, и в том числе и справедливость? Конечно, Вот я вам
1: могу сказать, что, например, вот я читаю историю, там, века или там, Византия. При одном императоре, например, Карл Карлики, огромную империю собрал, Да. Пришел его сын, чик, и все, от нее остался пшик. Правильно, При одном значит, императоре правильно. Византии, аж даже до Египта заходила. В том раз жалость до одно, одно, одного Константинополя.
2: Зачем так далеко ходить? История России знает массу примеров, когда отец был талантливый царь, руководитель талантливый, а сын его бездарный, слабовольный.
1: Ну, это вы, я чувствую, Александр III Николай II.
2: Абсолютно точно. И теперь дальше, последнее уже. Как вы считаете, где самое, самый большой недостаток, с, чего, с чем бы вы расстались в организации избирательной нашей системы? Вот самая-самая непримиримая вещь, которая мешает к власти прийти самым достойным и умным людям.
1: Вы знаете, не готов сказать. Я вот, честно говоря, с устройством нашей избирательной системы знаком, ну, конечно, знаком, потому что я депутатом избирался, но в моем случае я там победил, как бы честно и, там, и справедливо. Ну, наверное, там много проблем, я там догадываюсь, на что вы намекаете. Наверное, и там надо менять. Ну, а сейчас моя песня «Небо Лондона». Послушаем, насладимся, а потом встретимся с вами.
0: Сейчас споем.
7: Затуманенный альбион Ветер за тобой ворвался, как шпион А я, а я, как он как он. В пепел сожгу все календари Больше не могу без твоей любви А ты, а ты, а ты, а ты просто позови над мостовой я не различаю лиц подо мной лечу, лечу лечу следом за тобой если я найду обниму крылом вместе ты поверь мы не упадем со мной со мной следом за тобой Альбион, Альбион, Альбион. Больше не могу без твоей любви, без твоей любви, без твоей любви. В небо Лондон... Альбион, Альбион, Альбион.
0: Ковалев против. Друзья,
1: добрый вечер еще раз всем. Много пришло смс-ок по мошенникам. Вот, например... В Андрей аркач у него возникла проблема с одним из потенциальных мошенников. Мы договорились о вкладе, а также о сроках. Вложил 30 тысяч рублей 15 июня на 16-17 дней. В итоге получилось так, человек уходит от связи. Значит, дальше пишут: Андрей, я вложила Эрику Гафарову 2 миллиона рублей, он на мои звонки не отвечает. Знакомый перевел Ковалеву 35 тысяч инвестиций в Телеграме, Походу, это мошенничество. Значит, тут вот, друзья мои, я же каждый раз говорю: никому ни копейки. Я про Гафарова сразу, практически с первого дня, когда он выложил рекламу, начал говорить, что это мошенник. И мне писали, да вы что? Я говорю, жулик. Вот теперь, вы говорите, как вернуть деньги? Вы Понимаете, вы-то считаете, что это ваши деньги, а Гафаров и другое жулье, они считают, что это их. И вдруг у них какая-то незнакомая женщина, какой-то мужик что-то просит их, его деньги вернуть. Значит, Мы как раз сегодня, я встречался э, с создателем Интерпола России Москве, да. в Москве, в России. Вот мы встречались, сегодня обсуждали. Значит, как... Он ну, меня попросил по Гафарову данные. Значит, я помогу. Полиция набережных Челнов просто жаждет крови Гафарова. Мы поможем их оттуда его выдернуть. Оттуда мы его выдернем. И вот тогда, но... Выдернуть-то мы его выдернем. А деньги-то у него уже на маму переписаны, спрятаны уже в Дубаях там. Оттуда их выдергивать будет непросто уже. Нет? Это уже другая история. Это уже другая история. Возможно, использование каких-то спецсредств. Возможно. Для того, чтобы вытащить. Еще раз, друзья. Тысячу раз буду говорить. Ни копейки никому даже Андрею Ковалеву. Даже Андрею Ковалеву. Никому. Никогда. Только так можете сберечь ваши деньги. А у нас Ярослав из Воронежа. Алло. Да, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Андрей. Я как раз хочу вопрос-то в продолжение темы ну, мошенников. Ну, не могу сказать, что прямо о мошеннике речь пойдет, но хотел ваше мнение услышать, потому что человек, ну, скажем так, вашей такой весовой категории в том плане, что тоже предприниматель старой закалки, значит, с конца 80-х и кооператив открывал, много бизнесов было. Есть такой персонаж, он сейчас в сети, э, ВКонтакте в основном и в Фейсбуке, Юрий Мороз. Может быть, слышали о нем. Э, у него в одно время была школа своего дела э, в 2000-х годах. То есть он обучал предпринимательству. И дистанционные, и очные были по всей ну, России. Вопрос, у него не
1: было такого Колхоз.
3: Колхоз Юрий Мороза, точно, да. вот есть такой. Это
1: самый первый мошенник инфо вот он, Парабеллума, и потом Бизнес-молодость, он был у них учителем. Жесточайший да, мошенник.
3: У него Гандапас него учился, это его
1: ученик. Ну, вот они все, я говорю, вот эти все, Гандапасы, Парабеллума, Бизнес-молодость у него учились. Да? Ну, причем он, это, он
3: был... Блин, он предприниматель... создает, вот
1: это, что такое этот колхоз? Это секта. Это, еще раз говорю. Вокруг любых мошенников выстраиваются секты. Они используют НЛП, там саентология и так далее, у, у Шабуддинова секта там и так далее. Секты.
3: Да, вот интересно было ваше мнение, потому что человек из реального сектора экономики, то есть у него были корпоративы, э, корпоративы в свое время, у него были реальные бизнесы. И потом из 2000-х годов он один из первых, да, вы правильно вы сказали, что начал вот, э, проповедовать, да, скажем так, в сети вот, э, почные проводить мероприятия. Сейчас он только личные у него тренинги, там, какие-то колоссальные деньги. Там, ну, вот я говорю, вы знаете, смотрите, это, это
1: очень часто. Приходит, Смотри, приходят какие-то начинающие предприниматели в какую-то бизнес-молодость. Там. А вот даже Портнягин. Он же какой-то маленький бизнесочек там был. Он так посмотрел. по этому, О, слушай, я, я понял, как надо работать. Выходит, у меня 100 миллионов долларов оборот. Я самый крутой на рынке в Китае. Давайте записывайтесь ко мне. И все побежали, эти серые мыши. Вот, э, к сожалению, они все понимают, что, а зачем бизнесом заниматься, когда можно обманывать людей? Это человек, у которого гниль в душе. Вот Ковалев никогда не будет, да? А есть люди гнилые, у него гли, гнилинка есть, и когда туда попало, она его разъедает, и все. Был человек вроде хороший, там, бизнес, добрый даже, а стал мерзавцем отвратительно, жуликом стал. Еще раз, други мои, берегите себя, в трудные и сложные времена живем. Ой, как непростые. Ой, как непростые.
3: Скажите, а у нас еще вопрос. Давайте. Э, э, я на днях, ну как на днях, может недельки-полторы назад подписался на ваш канал в YouTube, И у меня периодически идет ротация ваших предыдущих выпусков. Наткнулся на прошлогодний выпуск. Вы mm-hmm. подавали в суд на Шебудинова. Вот э, чем все закончилось? Может, я что-то упустил? А
1: Он на меня подавал в суд. Он.
3: Ну, он, а, а вроде как бы вы выступили, что они сначала в арбитражный подали суд, потом выиграли своими юристами.
1: Ну да, они подавали-подавали. Вот, они Тысячу рублей он выиграл у меня. А, за то, то, то что это ты это стал же. мерзавцем. Все понятно. А вот а Казаченко я два раза морду дал, заплатил 12 тысяч рублей. Ну, нормально, что Я, в принципе, если когда ты даешь мерзавцу в морду за 12 тысяч рублей, это нормально. Это так, справедливо. Я готов там 1200-300 на депозит государству положить и наказывать хотя бы таким способом. Ну что делать? Спасибо, Ярослав. А у нас опять звонок из Воронежа. Видишь, у нас как-то то Питер, то Москва прям. Сейчас Воронеж. Ирина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей. Я внимательно слышала вашу передачу сейчас. Вы сказали, что женщине лучше вкладывать в евро. У меня все объекты недвижимости, но ну, они, конечно, не такие крупные, как у вас. У меня просто квартиры. Я их сдавала. Вот скажите, пожалуйста, лучше их продать и тоже вложить в евро или оставить и пытаться сохранить и как-то сдавать? Нет, вот.
1: оставь. они у вас сданы сейчас в аренду?
6: Ну, сданы. Ну, половина сдается, половина нет.
1: Ну, вот рынок просел. Ну, вы знаете, ну, да. делать... Вопрос же в том, если вам... Э, есть же другая сторона. <кười> <кười> Многие сейчас люди, у которых много денег, они вдруг понимают, что... А черт у ну, Вдруг доллар рухнет, вдруг евро, вдруг там рубль. А все-таки квартира, да, ее потрогать можно там. С ней можно все равно по-любому что-то сделать. И сейчас, например, за активы недвижимости, за некоторые цены подорожали. Uh-huh. По сравнению с прошлым годом. Uh-huh. Хотя их рентабельность резко упала. Потом не забывайте, uh-huh. когда появляется депозит там, в 3-4%, а раньше yeah. он был там, 12%, да, а сейчас 3-4%, соответственно uh-huh. и окупаемость то есть становится рентабельным. Проект, если раньше проект продавался по цене там, 6% доходности, все, ой, да что то нам надо 12%, там, да? А угу. сейчас, когда, когда 4-6% доходности уже хорошо. Угу. Поэтому, еще раз, в кризис резких движений делать не надо.
6: И е- недвижимость оставлять ее, да?
1: Подождите, Стоит. да. Не надо, не спешите, не спешите. А,
6: а можно еще маленький вопрос? А, У как? меня тоже в центре города, который просто меня ставит, трехэтажный коттедж. И я понимаю, что сейчас это телодвижение, никаких детских нельзя сделать. А если вот после коронавируса в феврале, как вы сказали, вместе с Мурашка, Мурашко, если открыть частный садик, ну, очень эксклюзивный, на 10 человек, вот такой вот, а потом с перспективой, вот просто как бизнесмена, имеется идея вообще жизнь, открыть детский садик, кем, ой, детский лахерь, для малышей. То есть вывозить. Потому что вот подростков куда-то вывозят, а вот малышами не охвачено.
1: Хочу, хорошая идея.
6: Хорошая, вы считаете. Я Дети это святое.
1: Родители, понимаешь, ну, детей, все равно. Игрушки, одежду детям, ну, по-любому, покупать. Памперсы, там, понимаешь, ну, детское питание. Ну никуда ты этого не денешься. Никуда. Ну,
6: то есть это такая услуга, которая все понятно. Спасибо большое. А, спасибо. Хорошо, спасибо вам за спасибо.
1: спасибо. Красивые девушки в кстати, друзья. Павел из Логодской области. Доброй ночи.
4: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. У меня не вопрос, а предложение к вам.
3: Андрей Аркадьевич, я имею хороший бизнес-проект. Сам я осуществить его не могу. Возраст и зрение уже пятый год некудочное,
4: нулевое. Я хотел бы предложить его вам. Для этого нужна личная встреча, хотя бы на полчаса. Когда и где, возможно ли это, и когда и где?
1: Я думаю, что это, наверное, когда через месяц, не раньше. Вот хороший вариант 29 или 30 августа. Полчаса, конечно, не обещаю, но 10 минут сделаем.
4: Так, и где?
1: А у нас усадьба Гребнева 29-30 августа. Большой, большой бизнес-митинг такой.
4: Так, усадьба? Гребнева. Гребнева. Это в каком районе?
1: Это Фрязина. Или вот у меня 20, 27-го будет концерт подсолнуха акустический. Там можно. 27-го августа. Ну, в конце августа я уже начну как-то вот так встречаться в более таком э, облегченном варианте. Ну, так что давайте, да. приезжайте. Спасибо. Александр Волгоград. Здравствуйте.
3: Добрый день, Андрей, Добрый. Анатольевич. Андрей Анатольевич. Я вас слушаю, передачи ваши. Конечно, хорошо сдавать помещение и прочее, все это в аренду. Скажите, а вот реальный бизнес, производство, товаронародное потребления, как вы к этому относитесь?
7: Александр,
1: Я а вот вопрос. давайте сейчас у нас реклама пойдет, а после рекламы мы с вами поговорим про реальный, про нереальный. Хорошо? Лучшая в мире реклама на радио Комсомольская. Правда.
0: Ковалев против. С понедельника по пятницу начинайте день вместе с программой взрослые люди. Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пьяники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья! 15 минут будем вместе. 8 800 200 9702. Звоните, СМС-WhatsApp и вайбер, плюс 767 297. 02. Пишите. А мы с Александром из Волгограда обсуждаем. Вот Да-да. Ковалев такой, занимается какими-то помещениями, а надо бы фабрики, заводы строить. Конечно. Я вам рассказываю. Вот у меня в 2008 году на пике, да, я покупал да. полуразрушенные а, остовы. Просто это, это, вот не знаю, Сталинград. Разбомбленные, значит, еще раз, тысяча рабочих, с, а, тысяча рабочих, строителей самых разных специальностей, проектное бюро, службы тех заказчика. Вот я купив, значит, мы вычищали все Подсобники. Дальше. Перекладывали полностью коммуникации. Газовые котельные. Вы не представляете, что такое? (смех) Заново построить газовую котельную. Во-первых, целая служба, которая сидит там. Письма там, это разбирается, все проекты, согласования и так далее. там Целая служба сидит. Канализация. Вода, газ, электричество новую подстанцию. Потом начиналась проект. Перекрытие отливали монолитные, стены реконструировали, крыши новые делали, облицовывали. А вы попробуйте в аренду сдать. Вот так легко. Это целая служба сидела, брокеридже, рекламная и так далее. А я вам скажу, клининг, уборщица. Вы думаете, это что так просто? Вот прям пришли, вроде, тети помыли. Ага. Дворники. это, знаете, какая? Вот в помещении он сдает. Нет. И второе я вам хочу сказать. Вы знаете. Сейчас другой мир-то. Мы от России должны стать центром экономического развития. По уровню ВВП общего и по уровню ВВП на человека номер один в мире. 25% рост должен быть. Моя новая экономическая политика. А производство, мы должны мозги. Мы нация мозгов. Мы образованнейшие умные люди. Умнейшие. У нас огромные от там я не знаю, лучшие там у нас изобретатели. А страны третьего мира, вот пусть они занимаются производством, в Индии, в Китае, во Вьетнаме, а мы будем мозгами думать сидеть. Алло? Вы меня Алло. поняли? Да?
3: Андрей Аркадьевич, я вас понял. У меня такого плана. Когда идет, как вы говорите, сдача в аренду, или вы мозгами. Мозгами из тысячи один может что-то новое предложить. А что будут остальные делать, которые ходят сейчас, баклуши бьют Колхозы все разрушены, люди водка жрут и ничего не делают. Или только сезонная работа в летом, арбузы вырастили, убрали, а потом что делать не знают.
1: Я вам скажу честно, нашу страну надо перестраивать полностью. Я против слома. Надо полностью, вот как я старые полуразрушенные здания восстанавливал, вот так же надо нашу страну восстановить.
3: Я с вами согласен. Я... Сгнило не все, прогнило, плесень,
1: коррупция, идиоты везде, понимаешь? Надо практически все. Несправедливость дичайшая. Ну, прошлого ухаживает за пожилым человеком. 1200 рублей получает в месяц. И она довольна, она еще переживает, чтобы не отобрали. 1200 рублей в месяц. Это, да, это 2 доллара. Я вам говорю, что в какой-нибудь Зимбабве больше получают. А у нас 2 доллара. Это позор. Страна победитель во второй, во второй мировой войне. Победитель страна побежденные лучше живут в 10 раз, чем победитель. Вот до чего страну довели. Пора, пора возвращаться назад. Помните песни? Пора возвращаться назад. Надо вернуться назад, осмыслить, что было сделано не так, и делать по новой многое. Но за этот звонок спасибо. Мне было приятно с вами поспорить, Александр. А у нас Андрей из Московской области.
4: Добрый вечер. Андрей, я Аркадьевич, Андрей Аркадьевич, я хочу вот вас спросить. Вот почему бы нашим предпринимателям не возиться с нашими банками, которые, в общем-то, не внушают стабильности, а открывать совместные предприятия с западным капиталом? И второе, может быть, нам вот действительно пока создать производственные силы, как говорится, в Китае или в Среднеазиатских республиках, где не будет ни никакого политического и так далее, и там уголовного, и товары производить для России. Вот как вы считаете? Да, нормальная идея.
1: Надо использовать нормальная все варианты. Жизнь. Все варианты. Мать? Все варианты. Жизнь, она многократная. У нас многое. И и сельское хозяйство нужно развивать. развивать. И производство. Я, конечно, утрировал, что надо все переводить. там Вы знаете, вот во Фрязино есть предприятие с оборотом 500 миллионов долларов. производит лазеры, поставляет в Китай. Они их украют. Ну и в другие страны. Китайцы, вы знаете, все воруют. Украсть не могут. Вынуждены покупать. Рады бы. Но настолько высочайший уровень технологий, что они не могут сделать. Все делают, да? Все воруют. БМВ воруют, и Mercedes воруют, делают у себя копии. А этот лазер не могут украсть. Вот это я считаю наше будущее, будущее высокотехнологичное, чтобы там, знаешь, вот маленькая вот такая штучечка, а стоила очень дорого. Не огромные какие-то колеса, балки из металла отливать, там уголь какой-то добывать, поставлять. А нефть, уже, нефть и газ уже все, считай, умерло. <клёх> а надо вот, вот такие. Очень дорогостоящие, маленькие, симпатичные вещички, куда вложено огромное количество интеллектуальной собственности. У нас Андрей из Краснодара. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Реальность другая.
3: У меня знакомый одноклассник работает в Москве, и фирма торгует турецким оборудованием для черной металлургии. Тележки такое все, примитивное довольно-таки. Ну, возможно, цену какую-то дают интересную.
1: Хотя а... а вы знаете, ведь все страны поддерживают экспорт. Вот я когда был замминистра листовой промышленности, заключил соглашение с Аксимбанком США на поставку оборудования 2 миллиарда долларов. Льготные кредиты, ставки, там все. Поддерживают своих производителей. А мы нет.
2: Мне нравится, а нет. Как, как вы вот эти
3: вот все факторы коррупции, беззакония, разгильдяйства, вы о них говорите как о стихийных бедствиях, как у нас говорят лихие 90-е. Нет, это у нас такие люди. Они из поколения в поколение строят здесь Адок. И когда-нибудь эти люди, Нет. которые производят здесь лазеры, они столкнутся с чем-то и уедут. Такова ну, реальность. Ну, собственно
1: говоря, он и уехал. Ну, или или в свое крыша время. Или
3: их ослабнет, кому они сейчас платят деньги. Появится другая крыша у а других людей заберут у них и все подождите, пойдет по Касову. Подождите,
1: подождите. А давайте сделаем так. Чтобы к нам поехали из Америки. Там сейчас белому человеку, ох, как непросто.
7: Нет, Чтобы ну к нам шоу. поехали из это Америки.
1: А что нам мешает? Чем мы хуже Америки? Ну скажите мне. Чем мы хуже? Что мы глупее? Нет. Он что, Трамп, он что, супергений какой-то? Да нет. Почему у них там все отлажено, все сделано? Почему мы не можем сделать? В Англии той же, в Германии, во Франции. У нас только какие-то проблемы все время. Коррупция. Почему у них нет коррупции? А у нас есть. Почему мы не можем сделать так, чтобы у нас не было коррупции вообще? Я считаю, можем. Друзья, моя песня «Наше кино». С вами увидимся в понедельник в 11 вечера. Буду скучать. До встречи в понедельник в 11 вечера на радио Комсомольская правда».
0: Ковалев против.
7: Ответа, и нашу любовь оставит на память Но время придет, но время придет Дышать, дышать Научиться вновь без тебя Два разных Была ты мне небо, ты сердцем была. Наше кино снято с экранов, наша любовь закрыта от взглядов. Если не знать, то можно поверить в любовь. Без ран, если уйти вновь без ответа, и нашу любовь оставить на память. Но время придет, но время придет Дышать, дышать, научиться вновь без тебя. Экранов Наша любовь закрыта от взглядов Если не знать, то можно поверить в любовь Без ран Если уйти вновь без ответа И нашу любовь оставить на память Но время придет, но время придет Дышать, дышать надо Учиться вновь без тебя.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио про настоящее.